0: Vamos lá, então. Diz assim, Romanos 8, versículo 11, diz assim. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Quando o apóstolo Paulo, falando com a igreja de Roma, né, independente da sua idade, independente da sua classe social, independente das, do seu conhecimento, você só tem vida. Não é se você está na igreja. Às vezes o pessoal tem aquela chamada que eu chamo de doce ilusão. Vamos para a igreja que sua vida vai mudar. Não, tem gente que vem para a igreja e a vida não mudou e nem mudará. Porque a igreja não muda a vida de ninguém. Igreja não transforma ninguém. Eu, por exemplo, quando cheguei na igreja, bebia, estava lascado, arrebentado, com a vida toda destruída. A igreja não mudou minha vida continuei com desejos suicidas, continuei, né, bebia, ia para a igreja, vi uns três pastores, falavam assim, qual é aquele do meio. Não, então, eu continuei da mesma forma. Mas, o dia que o Espírito que entrou em Jesus, quando ele estava morto, deitado naquele sepulcro, a mesma coisa como o Espírito que entrou em Lázaro, que estava morto, tinha quatro dias, já fedia, já estava em decomposição, e o Espírito de Deus entrou em Lázaro e o trouxe de volta para a vida. Foi o mesmo Espírito que também entrou em Jesus e trouxe ele do mundo dos mortos. Como falou aí o nosso diretor talvez tenha uma área da sua vida, ou talvez seja a sua vida por inteiro, onde as coisas não funcionam. Porque o um morto ele tem que ser carregado, ele tem que ser transportado, ele tem que ser enterrado, porque ele não pode se mover por conta própria. O morto, onde você colocar ele, ele fica e dali ele não sai. Às vezes, por exemplo, sua vida tem uma área que está morta, você vive chorando, você vive triste, você vive cabisbaixo, você vive com aquele sentimento de fracasso, aquele complexo de inferioridade. Você sofre por causa da rejeição que aconteceu na sua vida, sua casa, sua família. Ou seja, é uma área da sua vida que está morta. Talvez quantas orações você já recebeu, quantas reuniões você participou, quantos cultos você foi e não mudou isso. E talvez nem mude. Porque se o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos não entrar na sua vida, você é um morto, que nem podemos chamar de morto ambulante. Você é uma pessoa sem esperança, você é uma pessoa sem futuro. O seu futuro é de fracasso. Porque o morto, ele vai entrar em decomposição. Da mesma forma, é a sua vida, é a minha vida. Se o Espírito de Cristo não entrar, você vai continuar, sua vida vai sendo de mal a pior. A tendência é que você piore, não que você melhore. Por isso, não é só vir na igreja que resolve o seu problema. É o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que precisa entrar também no seu corpo para vivificar você. Porque se o Espírito de Cristo ainda não entrou, você ainda não vive. Não vive como? Você vegeta, mas viver você não vive. Qual é a vida que você vive? Você vive a vida que talvez está igual na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar. A vida leva, eu sou feliz e agradeço por tudo que meu Deus me deu, se for um raio na cabeça, se for uma perca na família, foi Deus que deu, mais ou menos é o que o pessoal pensa. Mas se você, por exemplo, recebe o Espírito de Cristo, você recebe a vida do tipo de Deus. Qual é a vida do tipo de Deus? Deus não quer só que você viva, Deus quer que você tenha vida, e vida com abundância, que é o que diz João 10, 10, na parte final deste versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus quer que você viva, mas viva a vida zoé. O que é a vida zoé? É a vida do tipo de Deus. Quando você nasceu, quando todos nós nascemos, nós nascemos com um propósito estabelecido por Deus para a gente viver, mas Deus deixa você escolher que tipo de vida que você quer ter, se é a vida que você possui ou se é a vida que Deus tem disponível para você, que foi escrito uma história, o roteiro da sua vida, foi escrito por Deus desde o dia que você foi chamado no ventre da sua mãe se você vai seguir aquele roteiro ou não. O que, é que os meninos fizeram aqui? Eles seguiram o roteiro que foi estabelecido e fizeram aquilo que tinha sido escrito, interpretaram. Da mesma forma, tem um roteiro escrito por Deus, que Deus escreveu antes de você nascer. Deus escreveu o roteiro. Você está seguindo esse roteiro de Deus ou você está seguindo seus próprios conceitos, preceitos? Você está seguindo os seus próprios caminhos. Porque se você estiver seguindo seus próprios caminhos, certamente o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos não está habitando em você, porque Deus não vai te ressuscitar para você poder viver sua vida. Deus só vai colocar o Espírito dEle em você se você vai viver para Ele. Se você não vai viver para Ele, para que, que Ele vai te dar vida? Para que, que Ele vai colocar a vida em você? Em 1992... Eu cheguei na casa de Deus, arrebentado, conforme eu sempre falo, pensamento de morte, tomava umas e outras. Não podia dizer assim, que era um viciado, dependente. Não, de vez em quando eu dava parada, depois voltava de novo. Doente, a minha mulher doente, minha filha doente. E eu desempregado um ano, não tinha nada, que pobre ele nunca tem nada, mas, quando ele perde a cama, a geladeira, o fogão, a mesa, ele diz, perdi tudo. Não, então, perdi tudo falido, sem nada, sem um prato de comida, para comer tinha que ser um favor que alguém fizesse, porque eu não tinha, não que eu não quisesse trabalhar, mas as portas do emprego fechada, a vida toda amarrada, e eu chegava na igreja e orava e pedia para Deus abrir as portas, e um dia a pergunta foi essa. Carlos, eu abro as portas para você, eu mudo a sua história, e você vai viver para quem? Você vai viver para mim ou você vai viver para você? Viver para Deus significa você vai fazer o que Deus quer que você faça ou você vai fazer o que você sempre quis fazer. Então, digamos assim, o que que Deus ganha com isso? A ah, maior tem que pagar a Deus? É, você tem que entender que alguns gostam de dizer por exemplo pastor eu preciso pagar a Deus para Deus me abençoar não você não precisa pagar nada não mas tem um preço qual é o preço? O preço é que você é um bagaço, está destinado a ir para o inferno e Satanás fungar nas tuas costas e te espetar no campo lá do inferno, aquele garfão grandão assim, e te jogar lá na chama. Aí Jesus disse assim: Você me dá esse bagaço da tua vida, que eu pego esse bagaço, transformo você, injeto vida em você, e você vai viver para mim, e você não vai ter o garfo do inferno espetado em você e carregando você para as trevas. Qual você prefere? Aí você diz: Prefiro o garfo do inferno, que eu vivo minha vida e depois eu passo a eternidade. Com o capeta, Deus disse, então tudo bem. Fica aí. Aí depois que você morrer, muita gente vai querer encomendar a sua alma para Deus, vai querer fazer umas orações para você poder ir para um lugar bom. Você fez a sua passagem. Se você não decidiu sua vida enquanto você está vivo, depois que morre, você não tem como definir. Ou você define agora, ou então depois seu destino está selado para sempre. Por quê? Porque alguns podem dizer, não, mas nós vivemos a graça de Deus. Então tá bom, vamos compreender a graça. Efésios capítulo 2, vamos embora lá. Nós não estamos fazendo nada mesmo, nós vamos só até meia-noite. <risos> Diz assim, ó. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Por meio do quê? Da fé. Deus dá a graça? Dá. Mas a graça tem um preço. Qual é o preço da graça? O preço da graça é a fé. Você tem que confiar em Deus. Por exemplo, por que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Você pode me esclarecer? Bora lá? Por que, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Hã? Por quê? Porque ele deu a vida dele. Amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Vamos pegar pelo menos três opiniões, né? Porque o quê? Fazia tudo que o senhor pedia. Amém. Ó, oh, a vida eterna que a irmã falou ali existe. Você falou o quê mesmo? Você falou o que mesmo? Que ele entregou, realmente, ele entregou a vida dele. O outro falou ali que tudo que Deus requereu de Jesus, Jesus fez. Só que tem gente, por exemplo, que entrega a vida para Jesus. Só que tem gente que acredita na vida eterna. Só que tem gente que faz tudo que Jesus manda, mas não acredita que vai dar certo. Jesus fez tudo isso aí mas ele tinha certeza que Deus o ressuscitaria no terceiro dia, conforme nas Escrituras estava predito. Se você não confia em Deus, você pode ter o perdão de Deus, mas se você não acredita que Deus quer te perdoar, você morre no pecado. Se você, por exemplo, pode até admitir que Jesus morreu e com seu sangue derramado ele comprou para Deus povos de várias nações, línguas, tribos, ele comprou com seu sangue para Deus e você pode ficar de fora. Por quê? Porque você não acredita que Jesus, de fato, fez isso para comprar você para Deus. A graça é dada, mas ela tem um preço. Qual é o preço? O preço é eu, é você acreditar que Deus fez aquilo que Ele falou. Porque se você não acredita, como, por exemplo, nós usamos muito aquele bordão, que nós falamos assim, Jesus te ama. Agora, quantos de vocês realmente acreditam ser amados por Deus? Certo? Primeira coisa. Primeiro que você fala para os outros que Jesus ama eles. Você realmente acredita que Deus ama aquela pessoa? Você acredita que Deus ama um homem violento, que agride seus filhos, que bate na sua esposa, um estuprador? Você acredita que Deus ama uma raça dessa? Você acredita que Deus ama um bandido que, além de roubar uma pessoa, estoura a cabeça dele com um tiro? Você acredita nisso? Por exemplo, uma vez pegaram o carrasco né, e levou para executar, naquele tempo que eles enforcavam as pessoas em praça pública, né, pegou um cidadão, um bandido, e o prendeu, e julgou e foi executar ele. Aí veio o capelão, isso foi na Inglaterra, isso é uma história real, veio o capelão e foi pregar para aquele homem e falar do amor de Deus por ele. Aquele, aquele bandido levantou e disse assim, o que você está me falando, que Jesus perdoa, que Jesus cura, que Jesus salva, você realmente acredita nisso? O camarada, claro que eu acredito. Ele disse assim, mentira. Você não acredita em nada disso que você está falando. Claro que eu acredito, rapaz. Eu prego isso, a minha vida, eu sou um pregador, eu sou um capelão. Eu estou aqui para isso, para assistir as pessoas na hora da sua dor. Ele foi e falou assim, mas você prega algo que nem você acredita. Ele diz: por quê? Ele diz: porque se eu acreditasse no que você diz que acredita, eu sairia por toda a Inglaterra, ainda que ela estivesse cheia de cacos de vidro, de espinhos, eu sairia para falar com as pessoas, para que elas não viessem para cá para evitar que elas estivessem aqui, não para encomendar a alma delas para a eternidade, porque o que elas teriam que evitar é de se tornar o que eu me tornei para chegar onde eu cheguei e acabar a minha vida dessa forma. Você não acredita no que você está falando. Da mesma forma, tem pessoas que estão dentro das igrejas e que falam do amor de Deus, que falam da fé, que falam do Espírito Santo, que falam de cura, que falam de libertação, mas não acredita que fala de amor, mas não em que são amados. Sabe por quê? Se você crê que Deus te ama, por que, que quando você pede algo para Deus, você tem que bajular Ele? Se alguém me ama, independentemente do que eu faço com essa pessoa, a natureza dela para mim é amor a mesma coisa, eu posso ser um pecador, o amor de Deus por mim não muda, eu posso ser um santo, o amor de Deus por mim é o mesmo, porque a natureza de Deus não é amar, a natureza de Deus é amor, o apóstolo João diz, Deus é amor, Deus não vai amar, Deus é, mas quantos de nós não acreditamos no que Deus diz que nós somos? Por que, que o Espírito não vivifica? Porque Jesus só foi vivificado dos mortos porque ele acreditou no que Deus falou com ele. Que no terceiro dia ele seria ressuscitado dos mortos. Depois você pode ler Atos 2. Você vai ver que o Pedro está fazendo o discurso dele, e Pedro está falando, olha, vocês mataram a ele, mas Deus, conforme as Escrituras, o ressuscitou no terceiro dia. Você pode ver, por exemplo, deixa eu ver aqui outra passagem, que o apóstolo também está falando, citando quase algo bem parecido com isso. Por quê? Por quê? Porque às vezes, como lá em Lucas 24, quando Jesus fala com os discípulos honestos e tardios de coração para compreender tudo o que diz as Escrituras, o que falou Moisés, o que diz os profetas, o que diz os salmos, que convinha que o Cristo padecesse, mas ressuscitasse no terceiro dia. Por que, que o Espírito de Deus entrou em Jesus? Porque Jesus morreu confiando que seria levantado. É a mesma coisa, olha para cá. Acorda quem está do teu lado e fala assim, ó, oh, Satanás está querendo te levar para o inverno, mas Jesus quer te levar para o céu. Não deixa o Espírito do sono entrar, tem que ser o Espírito do santo. Não pode ser o Espírito do sono, é o Espírito do santo. É o Espírito do santo que tem que entrar. Então, você veja bem, por que, que o Espírito santo não entra? Porque você acredita que Deus não é suficiente para fazer isso na sua vida. Você acredita que Deus realmente quer residir em você? Que Deus quer entrar na sua vida e tomar as rédeas da sua vida e conduzir os seus passos? Ou Deus só quer te dar uma coisa só, te dar uma luz, te dar uma sensação, te dar um negócio assim, <risos> para você tremer, ou para você... Pi, 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 pi", falar a língua esquisita? não. O Espírito Santo na sua vida é para te levantar do pecado, é para te tirar das coisas erradas, é para te tirar do mau caminho, é para tirar você dos seus desejos, dos seus pensamentos carnais, imorais, impuros, profanos. Tornar você um jovem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, é para isso que nós precisamos, que o mesmo Espírito que levantou para ressuscitar Jesus do mundo dos mortos físicos, nós precisamos de ser levantados, não é do mundo físico, no mundo físico nós estamos vivos. Mas do mundo espiritual nós estamos mortos, porque nossa vida não progride, porque muitas vezes nós estamos cheios disso. Quer ver? Volta lá para o versículo 1, capítulo 2 meio de Efésios. Já estou terminando, digam graças a Deus. Não, pode ficar melhor. Fala graças a Deus. Então está aí, ó. e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Não é eu que passo a viver, eu sou vivificado, eu sou levantado, é Deus que me levanta. Eu não consigo me levantar sozinho, igual aquela pessoa, por exemplo. Eu quero largar as drogas, não consegue. Eu também queria parar de beber. Eu falei esses dias para uma pessoa lá em Sorriso, eu disse assim, não, não critica seu marido. Porque, às vezes, você não sabe o que passa dentro dele. Porque, muitas vezes, eu tinha pena da minha esposa que ela chegava para mim e dizia assim, pare de beber, você vai acabar com o nosso casamento. Eu queria, mas eu não conseguia. Alguém pode chegar, não, porque você é um safado, perdoa a expressão da palavra, você é um sem-vergonha, você não tem compromisso. Não faça isso, não. Você está julgando a pessoa, você não é juiz. Tem gente que às vezes está fazendo as coisas, mas não gostaria de estar tá fazendo aquilo, ela não tem condição de fazer outra coisa, é por isso que ela faz aquilo, às vezes você está morto, por quê? Porque você está vivendo em pecados, mágoa, ressentimento tristeza, angústia, revolta, rejeição. Você está vivendo, muitas vezes, odiando o pai, odiando mãe, odiando o vizinho, odiando o amigo. A mágoa está dentro do seu coração, você está morto. Você só está vivendo, mas você está morto. Você não tem alegria, você não tem motivação, você não tem sossego, você não tem paz. É uma perturbação constante na sua vida. Por quê? Porque você está morto. Que silêncio gostoso Legal Eu gosto que significa que você está me ouvindo Ninguém nem, nem respira nessa hora Deus não me revelou nada da vida de ninguém Eu só estou pregando Porque Jesus falou assim Prega o evangelho Fala para eles que eles precisam de mim E não é do lado de fora, é dentro Diz para eles que eu não quero ser visitante Eu quero habitar porque visita vem, dá um beijo, um abraço, traz até um queijo e um doce, mas vai embora. Residência não, o sujeito diz assim: vim para morar com você. Si. Você fala assim, não tem lugar na minha casa, vamos fazer um quarto aqui. Ele não vai embora não. Não tem assim uns cunhados que chegam assim. Uns parentes que chegam assim na sua casa e não querem embora. Nem te pergunta se aceita. Ela chega lá se oferecendo, dizendo, eu vim morar com você. E olha que às vezes não faz nada, só te dá prejuízo. E Jesus diz assim, eu vim morar contigo e vou te dar vida. Eu vim para habitar com você e vou te tirar do fundo do poço. Eu vou abrir seus caminhos, vou iluminar a sua vida, eu vou te dar razão para você poder viver. Vou arrancar você desse pecado que você está nele. Vou tirar você dessa imundiça que você está nela e vou transformar você e você vai ser uma raiva que eu vou apresentar na minha igreja. Você ainda vai pregar, você vai me representar, você vai lá para as outras nações do mundo, onde o caso não foi, tu vai. Ninguém nem disse amém, porque ninguém está afim de ir mesmo. Mas se ele entrar aí e vivificar, vai. Se ele entrar e tirar do pecado, vai, porque ele manda. Porque a primeira coisa que Deus quer te tirar... Ele quer te dar vida. Mas para te dar vida, ele tem que te arrancar do pecado. Se ele não te arranca do pecado, ele não consegue fazer você ver, porque o pecado mata. O salário do pecado é a? E muitas vezes, onde é que o pecado está? Vamos lá, versículo 2. Aí mesmo, ó, aí mesmo. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo? Esse mundo é conduzido por quem? Segundo o príncipe das potestades do ar. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Diga-se misericórdia. Olha para cá. O que é um Espírito de fé? O Espírito de fé é aquela pessoa que obedece a Deus. Quem não obedece a Deus... Não obedece porque não confia nele. Quem confia em Deus, vai obedecê-lo. Quem não obedece, diz assim, eu não concordo com essas coisas, eu não aceito isso porque eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu sou assim, vai morrer assim, e vai para o inferno assim, porque não deixa Jesus entrar para mudar seu curso. Mas quem ouve a Deus, quem dá ouvidos a Deus, recebe a sua graça. Passa a confiar em Deus e saber que Deus quer viver em você. Olha que privilégio nós temos. Estávamos no chiqueiro e Jesus disse, eu vou limpar você, eu vou tirar você dessa coisa sujeira e tudinha e eu vou viver dentro de você. Nossa gente, isso é forte demais, como diz os primos lá. Você não tem problema como você andou. Não tem nada a ver com o que você fez daqui para trás. O negócio é como você vai andar daqui para frente. O que passou para trás não tem mais jeito. Você andou sozinho mesmo. Você andou do jeito que o capeta queria. Do jeito que o diabo te conduziu. Da forma que Satanás te levou. Você foi. Mas agora eu quero entrar na sua vida e você vai andar comigo. E esse espírito só vai habitar em você se você me desobedecer. Aí você só volta para a tristeza, para os pensamentos, para o sentimento, para o desejo, para a vontade, se você não quiser andar com Jesus. Aí eu te pergunto, você quer andar com Deus? Você quer andar com Jesus ou você quer andar com Satanás? Andar com Satanás é andar no pecado. Andar com Satanás é andar na mentira, andar no ódio, na mágoa, no ressentimento. Andar com Satanás é andar na prostituição, na avareza, na idolatria. Falando mal dos outros... Brigando com pai e mãe, brigando com Deus e o mundo Rejeitando todo mundo e brigando com tudo Quer andar com Satanás? Dá a mão para ele É só você fazer essas coisas Porque o versículo 3 diz assim ó, Entre os quais Diga assim, todos nós andávamos Diga assim, todos nós Ninguém, um dia eu Aquele pastor ali ó, que bebi igual Satanás o capeta, ele já tinha a garrafa do capeta, né? escrito lá, aquela caveira com aquele garfo, ele ia para o inferno, esse moço ali. Né? Ele estava lá, todos nós um dia andávamos errados e achava que estava certo. A vida é minha, o dinheiro é meu, eu bebo sim. Estou vivendo, tem muita gente que não bebe e está morrendo. É a conversa de bêbado. Né? Todos nós, esse outro aqui, ó, o cara cantou sertanejo, dor de cotovelo. O bicho era louco, o cavalo do cão, filho do satanás, andava com o capeta nas costas. Está né? o outro ali, ó, doido, maluco, andava armado, ia para missa com a arma dentro, qualquer coisa, atira nos outros. Queria matar todo mundo, o bicho era doido. Cada um de nós temos uma história. Olha ó, 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 esse aqui, é pequenininho, ó, mas esse bicho era maluco, irmão. Fala para esse, assim, eu era doidão, igual você. Todos nós, sem exceção, todos nós. Tinham... Aí você pode falar assim, pastor, eu nasci e fui criado na igreja. Eu duvido se andou com Jesus a vida toda. Porque tem gente que nasceu, foi criado dentro da igreja e andava com Satanás na vida, irmão. Minha mãe diz assim, quem não te conhece que te compra. Mas Jesus nos conhece e ainda comprou ainda. É Jesus maravilhoso. Puxa vida, ele fala, esse cara é falso, esse cara é sem vergonha, pornográfico, imoral, imundo, mas eu gosto dele. Vem cá, meu filho, vamos tirar uma prozinha aqui, vamos sair fora desse negócio aí. Você quer parar de andar assim? Você só vai andar assim se você quiser, porque ele diz assim, ó, entre os quais... Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Gente do céu, eu leio um negócio desse aqui, eu fico doido, assim, de amor por Deus, porque Deus disse assim. Eu falo assim, para ele, eu acho que sofreu um negócio ruim. sou pagou demais por uma coisa que não valia. E Deus disse, você é besta. Não vale hoje, amanhã tu vai ver. Olha só o negócio ruim que Jesus fez. Pegou o pedrão, sujeito ruim, irmão, de negócio. O cara não ganhava nada, endividado, devendo Deus e o mundo. Nem dízimo o sujeito dava, nem pagar os impostos ele pagava. Nem comer, prover a família, o sujeito tinha condição. Jesus chegou para o cara e disse assim, vem me segue. Rapaz, a gente quer gente de sucesso do nosso lado, irmão. Você não quer fracassado, não. Você quer gente que vai molhar, né? você diz assim, uma mão lava a outra e as duas? Lava o rosto, você quer gente que lava a mão contigo. Aí Jesus pega Pedro, vai atrás dele, daqui a pouco, irmão, o que, é que o Pedrão está fazendo? O Pedrão passa, a sombra do Pedro curava. O Pedro está pregando, primeira pregação que o Pedro fez, três mil pessoas foram alcançadas. Olha que negoção que Jesus fez porque Jesus estava olhando lá para frente, três anos depois, se Jesus olhasse para o agora, você diz assim, não vale, é loucura, é doidice, eu não vou dar. Só que Jesus não olha para você hoje. Jesus olha para o plano que Ele tem para você, porque uma vez no plano dEle, você vai frutificar. Você vai dar a volta por cima, você vai ser benção, você vai ser um sucesso, você vai levantar e vai fazer o mundo e mudar a história da sua casa, da sua família, da sua cidade, de onde você vive. Como que Jesus teve coragem de investir num negócio desse, irmão? cara bebendo, fumando, cheirando umas. cheiravam um pozinho também, vi? Mas para que investir num troço de... Já pensou isso, bebendo umas, irmão? Já devia ser o chato toda a vida. Já pensou esse troço, cheirando uns pozinhos? Deus do céu, virou o cavalo do cão. Aí Jesus falou assim, rapaz, vem cá, que eu quero tirar uma prosa contigo. Ali na igreja, ali, tem um lugar ali bom, cara, vamos lá. Sai desse sufoco aí. Não, cara, não, aqui que é bom, eu gosto daqui. Mas você nem foi lá, vamos lá primeiro. Aí chegaram aqui, quando ele chegou na igreja, falar com ele, não, não é ficar aqui não, cara. É dar a mão para Jesus, segurar nele, entregar teu coração, confiar nele que vai mudar a tua vida. Olha que benção. Deus vai te dar um príncipe, porque príncipe só casa com princesa e princesa só casa com príncipe. E você é uma princesa de Jesus, você que é mulher e você que é macho, você é um príncipe de Deus. O resto é conversa viária, ninguém nem para ser príncipe está querendo mais. Pastor, mas é que eu não tenho uma coroa, eu não tenho um reino. Acabou de entrar nele, no reino de Deus. Acabou de receber a coroa da vida. Pronto. Se veja dessa forma, porque eu não me vejo como um fracassado nem um derrotado. Eu não tenho trono, mas Satanás anda debaixo dos meus pés. Trono eu vou assentar na eternidade com Deus. Então, deixa eu voltar aqui. Ó. Olha só. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Olha para cá. Olha para mim. Eu falo para os meus filhos assim. Para onde você está olhando, eu já saí de lá. Para onde você está querendo ir, eu já vim de lá. Olha para cá. Não é porque você está na igreja, ou porque um dia você vai chegar a ser pastor, ou bispo, né? ou sei lá, qual é a patente que Deus vai te dar, profeta, que você deixa de ter sentimento. Existe uma coisa que nós carregamos conosco onde nós estivermos. Davi, ele era um homem segundo o quê? Mas o dia que ele viu o Batisseba, ele também era de carne, não era? Hã? Aí, quando ele viu o Batisseba, ele cedeu ao quê? Aos desejos da sua e passou a fazer a vontade dos seus pensamentos. Mas ele fez porque ele quis. Ele não precisava fazer. Sabe, porque você se converte, você vem para a igreja... Você não deixa de ter pensamento, não, e muitas vezes pensamentos ruins. Mas sabe o que vai te dar força para você não seguir seus pensamentos, nem os seus desejos? É o Espírito que vive em você. Se não for o mesmo Espírito de Cristo, você acha que em Jesus não vinha? A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Você acha que não vinha em Jesus? Claro que vinha. Mas Jesus não cedeu, porque ele tinha o Espírito de Deus vivendo nele. Ou você anda no Espírito ou você anda na carne. Você só vai fazer a vontade da carne, dos pensamentos e se tornar, por natureza, um filho do diabo ou um filho da ira, como aqui está escrito, como os outros também se você tiver o Espírito de Deus vivo dentro de você, se o Espírito de Deus não estiver vivendo dentro de você, você vai andar pelos seus desejos, você vai andar pelos seus sentimentos, você vai andar pelas suas vontades, você vai fazer coisa errada, como todo mundo sempre fez. Mas um dia, Paulo diz, versículo 4, mas Deus quer riquíssimo em misericórdia. Olha para mim. Talvez você olha para você e você diz assim, eu sou um lixo. Mas Deus compra lixo também. E paga caro. O que ninguém quer. Às vezes nem sua mãe te quer. Nem seu pai te quer. Nem as pessoas mais chegadas a você te querem. Mas Jesus não só quer, mas pagou para ter você. Jesus é inacreditável. Quando eu olho e vejo o que ele foi capaz de fazer. Porque a Bíblia diz que ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As coisas que ninguém quer, Edir, me dá. Eu vou transformar isso aqui porque só Deus tem um poder que transforma e o poder de Deus que transforma é o seu Espírito deixa o Espírito de Deus entrar se ele entra ele transforma você ele muda você não se torna um bipolar porque tem muito jovem que ele é de Deus na igreja e ele é do diabo fora dela lá fora ele vai para safadeza vai para para sacanagem vai para tudo quanto é lugar Aí depois ele volta para dentro da igreja, fica dentro da igreja, levanta a mão, canta para Deus, ele quer, ele busca, ele pede, mas se você não deixar Jesus entrar, você nunca vai ser só de Deus, você vai ser de Deus dentro da igreja e do diabo lá fora. Deus não quer ser de você ter você somente dentro da igreja. Deus quer ter você aqui dentro, Deus quer ter você na faculdade, Deus quer ter você na sua casa, Deus quer ter você na rua. Deus quer ter você em qualquer lugar onde você estiver. Como eu te disse, ele não quer ser visita. Visita vai embora. Ele quer ser habitante, porque habitante reside. Semana passada, eu saí daqui no domingo à tarde, fui para Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Fui lá, fiquei lá esses, esses dias. Quinta-feira, eu voltei, porque a minha habitação é aqui. Eu moro aqui. Eu saí daqui e fui lá? Foi. Mas eu voltei para cá. Acredite na misericórdia de Deus por você. Acredite no amor de Deus por você. Porque mesmo que você hoje esteja morto por causa dos pecados, por causa de tudo que você tenha vivido e tenha feito. Pastor, graças a Deus eu não ando dessa forma. Melhor ainda. Então, se você já não anda, graças a Deus por isso. Então, agora é só dar o um lugar para Jesus entrar e viver contigo e andar com você agarrado daqui até para quando Deus te levar. Porque se você tiver, mas eu estou preso no pecado, não tem problema. Ele diz, mas eu vou te tirar daí. Deixa eu entrar que eu tiro. Se ele não entra, ele não tem como mudar você. E se ele entra, ele te muda. Ele te tira... De um canto para o outro Porque o versículo 6 diz E nos ressuscitou juntamente com ele Quando Jesus morreu e ressuscitou Todos nós, quando recebemos a Jesus Ganhamos o mesmo status dele no dia da ressurreição Todos nós recebemos o Espírito de vida Que entra e também nos levanta E nos tira de onde nós estamos E nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você está sentado? Davi falou sobre as regiões da morte. Bartimeu estava sentado à beira do caminho, aonde é que Deus quer que você assente? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é esse lugar, pastor? Fácil. Efésios 1, versículo 3. Volta aí que eu vou terminar. É a última coisa, não vou falar mais nada não, já chega. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, só no próximo culto. Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha para cá ficou do mesmo tamanho agora preste atenção aonde é que estão todas as bênçãos? nas regiões celestiais em que? onde é que está todas as suas bênçãos que você precisa? está onde? em Cristo Jesus agora vamos ver quem é que nos cerca para nos impedir de chegar perto de Cristo quer ver só? Efésios 6, versículo 12, eu só falei que ia terminar só para animar você, Efésios 6, versículo 12, Não vamos terminar, pode ter certeza que qualquer hora dessa a gente termina, amém, gente? É só uma vez por mês que eu venho com vocês, pelo amor de Deus, para com essa coisa, você chega na igreja, parece abelha que chega lá na flor, pega o mel e vai embora? Eu, hein? Então diz aqui, vou brigar com ninguém não, não estou nervoso não, pode ficar calmo, e, pastor, estou estressado? Não, não estou estressado, não, eu estou bem, eu não estou na carne, eu estou no espírito, eu estou de bem. Eu estou de bem com a vida, diz assim o versículo 12: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade, aonde que elas estão? nos lugares celestiais, olha quem é que está lá aprendendo as suas bênçãos, segurando você, quem é que segura, quem é que pega, põe aqueles pensamentos ruins, põe aqueles desejos, aqueles sentimentos, que é para quê? Para prender as suas bênçãos. Mas se você superar e passar por esses sentimentos, por esses pensamentos, e superar essa coisa e não se render, você tem um encontro com quem? Com Satanás? Não. Porque o lugar de bênção está nos lugares celestiais. E quem é que está lá nos lugares celestiais? Jesus Cristo. É Ele que está lá. E quando você chega nele, o que, é que você recebe? Bênção. Se você quiser Satanás, fica sem escolha. Ele já está lá para rebater você, para que você não chegue, no, não chegue a Cristo. Porque o único medo que Satanás tem não é que você venha para a igreja. Você pode, vir aqui, você pode ver que ele vem de vez em quando. A gente faz umas orações aqui, manifestam uns bravos. Eles vêm, eles vêm para a igreja. Não tem problema nenhum você vir para a igreja. O que você não pode ir, e estar é em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, você estará com as bênçãos de Deus. Mas você pode ficar na igreja, sem que você tenha essas bênçãos. Mas a natureza de Deus é bênção. Não é maldição, não é sofrimento, não é mau pensamento, não é desejo ruim. A natureza de Deus é vitória para a vida da gente. Qual que você quer dentro de você?